0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje o nosso convidado é o Presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua Embaixador Luís Faro Ramos, no dia em que faz precisamente seis meses que foi impulsado o Presidente do Camões no Ministério dos Negócios Estrangeiros e a dois dias das celebrações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp, a 5 de maio, no próximo sábado.
1: Pela primeira vez uma empresa portuguesa sediada na Ásia Pacífico, neste caso concreto na Austrália e mais em concreto ainda em Sydney. A empresa JM Concreting do empresário José Manuel de Góis decidiu aderir ao programa da empresa promotora de língua portuguesa. Isso satisfaz-nos bastante. Desde logo porque é uma contribuição para a promoção da nossa língua. Neste caso, na Austrália, que tem uma comunidade portuguesa muito grande e tem também interesse crescente pela aprendizagem da nossa língua. Mas também porque é um exemplo muito bom daquilo que a diáspora e, neste caso, o nosso empresariado da diáspora pode fazer para contribuir para o ensino e para a promoção da língua portuguesa.
0: Presidente do Camões, embaixador Luís Faro Ramos e a estreia dos empresários portugueses no mundo no programa Empresas Promotoras de Língua Portuguesa. A primeira adesão chega da Austrália e em tempo de celebração da língua portuguesa, 180 ações em 57 países nos cinco continentes da África do Sul ao Uruguai, do cinema a colóquios e espetáculos vários. Quisemos saber as palavras que melhor ilustram a língua falada por 350 milhões de pessoas. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. São duas e vou cometer um plágio, mas
1: explícito para lhe responder. As duas palavras que mais simbolizam o mais próximo da língua portuguesa são as palavras mar e inquietação. Porque é que eu estou a cometer um plágio? Porque foi isso mesmo que disse Virgílio Ferreira quando recebeu o prémio na Bélgica. Ele explicou que a língua portuguesa era a língua de onde se via o mar e mar queria dizer que é
0: e o seu Ministro da Cultura, Embaixador Luís Felipe Castro Mendes? A
1: palavra tensão, que exprime tudo aquilo em que nós nos projetamos na ação e na esperança do futuro. E a palavra ardor, que exprime o calor, o entusiasmo que pomos naquilo que queremos realizar.
0: Presidente do Camões, Embaixador Luís Faro Ramos.
1: Global, poder suave. Eu faria estas três palavras, acho que exemplificam muito bem o que é a língua portuguesa hoje em dia Porque? Porque global, porque está nos cinco continentes, em nove países falada por mais de 260 milhões de pessoas E a querer ser aprendida por centenas de milhares de outras. E poder suave, porque na verdade faz parte daquela genética de Portugal das relações externas, a promoção da língua através do seu poder suave. É mais conhecido por soft power, mas prefiro usar a expressão portuguesa.
0: Secretária Executiva da CPOP, Maria do Carmo Silveira. São tantas. (risos) Por acaso nunca pensei nisso, né? Identificar uma palavra. Mas são muitas palavras. O amor, a amizade. São palavras muito bonitas, né? A solidariedade... Exemplos de palavras que ilustram a língua portuguesa. 5 de maio, o dia que celebra a língua de 261 milhões de pessoas e das culturas, este ano, epicentro das comemorações mundiais, vai ter lugar nas Nações Unidas em Nova Iorque no próximo sábado. O português é ensinado como língua materna às comunidades lusófonas no âmbito do ensino do português no estrangeiro, envolvendo cerca de 70 mil alunos do ensino básico e secundário em 17 países e como língua estrangeira a 90 mil alunos e ainda a mais de 100 mil estudantes universitários. Cenário desenhado em português para a conversa que se segue com o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, embaixador Luís Faro Ramos. Embaixador Luís Faro Ramos faz hoje precisamente seis meses que foi empossado o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Seis meses envolvidos e a é dois dias do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, para já uma boa nova para a língua portuguesa e que vem do outro lado do mundo.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Na verdade, faz precisamente seis meses que tomei posse com o presidente do Camões, e é um gosto estar aqui a assinalar também essa passagem de meio ano, e o tempo passa de facto tão rapidamente que nem nem me apercebi que já tinha passado tanto. Como disse, nós tivemos uma boa notícia do outro lado do mundo. Tem a ver com a língua, tem a ver com a diáspora, junta de um modo muito feliz três ou quatro circunstâncias que cabe assinalar. Pela primeira vez, uma empresa portuguesa sediada na Ásia-Pacífico, neste caso concreto na Austrália, e mais em concreto ainda em Sydney, a empresa JM Concreting do empresário José Manuel de Góis decidiu aderir ao programa de empresa promotora de língua portuguesa. Isso satisfaz-nos bastante. Desde logo porque é uma contribuição para a promoção da nossa língua. Neste caso, na Austrália, que tem uma comunidade portuguesa muito grande e tem também interesse crescente pela aprendizagem da nossa língua. Mas também porque é um exemplo muito bom daquilo que a diáspora, e neste caso o nosso empresariado da diáspora, pode fazer para contribuir para o ensino e para a promoção da língua portuguesa. E o que posso dizer é que espero que este excelente exemplo venha a ser replicado por outras empresas da diáspora, seja na Ásia Pacífico, na Austrália, seja noutros quadrantes do mundo, designadamente na América do Sul ou na Europa, onde temos um tecido empresarial muito forte e que nós tentamos sensibilizar para a importância de, internacionalizando-se as empresas, internacionalizarem também a nossa língua.
0: Este programa, a empresa promotora da língua portuguesa, Sr. Embaixador Luís Fábio Ramos, tem, para além da contribuição dos empresários portugueses no mundo, também... Tem contrapartidas para os próprios.
1: Sem dúvida. Numa expressão feliz que foi utilizada há algum tempo pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, as empresas habilitam-se a ter uma espécie de uma via verde do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer que podem usar um logotipo de empresa promotora de língua portuguesa, quer dizer que podem ter acesso em condições vantajosas aos nossos cursos que o Camões proporciona de formação online e significa também, e isto não é o menos importante, e já era importante em si, que a despesa ou a contribuição que fazem pode ser considerada como de mecenato para efeitos fiscais. Portanto, há aqui várias vantagens para a empresa também. Obviamente que a vantagem é também nossa e, portanto, há aqui uma vantagem mútua, não é? Tanto para a parte institucional do do Camões e para a parte da empresa.
0: Estamos a falar de que verbas, tendo em conta este mecenato, já que muitas das empresas, ou dos empresários portugueses que podem vir a participar neste programa Empresa Promotora da Língua Portuguesa poderão não ter empresas ou sucursais das suas próprias atividades em Portugal.
1: Há que esclarecer que, para beneficiar de isenção fiscal ou de benefício fiscal em termos de mecenato, a empresa tem que estar registada em Portugal, mesmo que tenha a sua atividade no estrangeiro. Portanto, esse ponto acho que é um ponto relevante a mencionar. A contribuição é uma contribuição que vai desde os 6 mil euros até os 50 mil euros, é uma contribuição que pode ser destinada a um fim concreto, isto é, a empresa pode decidir, quando contribui, dar um X para um fim específico, ou para uma bolsa de estudo, ou para uma cátedra, ou para uma universidade onde se ensina o português, ou pode decidir dar essa contribuição em termos genéricos e depois o Camões decidir como é que aplica essa contribuição. Portanto, as modalidades são várias. Tudo isso fica protocolado através da assinatura do, do instrumento de cooperação entre a empresa e o Camões.
0: Ou seja, estamos a falar a partir de 6 mil euros anuais. Exatamente. Exatamente. E porque também começamos pela Austrália, em que o José Manuel de Góis, empresário madeirense, é o primeiro empresário da diáspora a participar nesta empresa promotora da língua portuguesa e porque também estamos a dois dias do dia 5 de maio, o dia da língua portuguesa e da cultura da CPLP, em que todos os caminhos pode dizer-se, Sr. Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, vão dar a Nova Iorque.
1: Não há melhor lugar para se comemorar o Dia da Língua e da Cultura Portuguesa dos países da Cplp do que Nova Iorque porque Nova Iorque é a sede das Nações Unidas. E acontece que nós agora temos um falante de português, ilustre por sinal, como secretário-geral das Nações Unidas e, portanto, há uma expectativa de que o secretário-geral das Nações Unidas possa estar connosco no dia 5. O governo português vai ser representado pela senhora secretária de Estado dos negócios estrangeiros e da cooperação. Eu próprio estarei também em Nova Iorque. Há um programa muito diversificado e muito amplo de comemorações no próprio sábado, nos Jardins das Nações Unidas e, portanto, é uma coincidência feliz obviamente que é, digamos, a comemoração bandeira para Portugal. Penso que o é também para os restantes países da CPLP o facto de podermos, em Nova Iorque, no próprio dia em que se comemora o evento, que é o dia 5, que este ano é um sábado, ter a presença de todos os países da CPLP que estão acreditados junto às Nações Unidas. Ter a presença do secretário-geral das Nações Unidas, se ela se confirmar. Ter a presença de pessoas como Onésimo ou Ricardo Araújo Pereira, acho que vai ser um evento substancial. Que Que a entrada livre... A entrada é livre, haverá uma mini-feira do livro, portanto as coordenações de ensino nos Estados Unidos estão a tratar da preparação do programa, em conjunto, e isto é muito importante dizê-lo, com as embaixadas dos outros países da CPLP, designadamente o Brasil, Angola, mas também Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné Equatorial, portanto há um esforço conjunto para celebrar no sítio onde não pode ser mais apropriado celebrar, que é as Nações Unidas, o Dia da Língua. Mas eu ia dizer que vamos também ter a oportunidade de distribuir o novo Atlas da Língua Portuguesa, que foi lançado, como se sabe, no dia 30, no evento público que apresentou as comemorações de, do Dia da Língua, e que é, basicamente, um resumo do novo Atlas da Língua Portuguesa, que saiu em 2016. E qual é que é a novidade? A novidade é que, pela primeira vez, o Atlas está traduzido para espanhol. Nós já tínhamos o Atlas traduzido para inglês, pela primeira vez traduzimos lo para espanhol, porque consideramos que, sendo o espanhol, obviamente, uma língua de grande projeção, como é o português, é útil as pessoas conhecerem uma série de dados muito relevantes, que estão nesse Atlas, também na língua espanhola, que é falada, penso que, atualmente, por cerca de 400 milhões de pessoas. Portanto, entre o português e o espanhol e o inglês, temos aqui um potencial de alcance de mais de 1 milhão de falantes destas três línguas.
0: E a verdade é que este Atlas da Língua Portuguesa já tinha sido traduzido anteriormente em edição bilingue português-inglês.
1: Correto. A novidade, como disse agora, é que é também traduzido nesta versão resumida que foi lançada para comemorar o Dia da Língua em espanhol. Conto, em breve, também poder anunciar a tradução do Atlas Grande para mandarim, e para francês. Portanto, teremos espero, enfim, seguramente este ano será, não posso avançar uma data concreta mas teremos o Atlas da Língua Portuguesa nas cinco eh, línguas, enfim, o árabe ainda não está nos planos, mas não quer dizer que não venha a estar, mas português, inglês, mandarim, espanhol e francês seguramente que já fica com uma cobertura eh, bastante ampla.
0: E onde é que se pode adquirir este Atlas da Língua Portuguesa Sr. Presidente do Camões?
1: Na verdade, eh, não se pode adquirir não está à venda, é uma edição limitada que foi feita em colaboração com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. da Moeda e aproveito para dizer, enfim, passa publicidade que a Imprensa Nacional Casa da Moeda é já uma empresa promotora de língua portuguesa tal
0: como é a RTP, se me tal permite como é, a
1: RTP, é verdade,
0: rádio e televisão de Portugal
1: exatamente, e portanto estamos a beneficiar bastante dessas parcerias neste caso aqui é uma parceria com a Imprensa Nacional Casa Sim. da Moeda, beneficiamos também e muito da equipa do ISCTEC que nos fez o Atlas e o Potencial Económico da Língua Portuguesa há uns anos coordenada pelo professor Luís Reto, a quem aproveito também para endereçar as minhas felicitações, e, neste momento, não se equaciona a venda do Atlas. Agora, não estando à venda, penso que poderá ser disponibilizado, não sei se o está já, mas se não está, estará, em versão online. Portanto, pode ser consultada pelas pessoas, pelo público em geral.
0: À semelhança de outros projetos que o Camões também tem estado a desenvolver. E porque estamos a falar de língua portuguesa e porque estivemos também à distância de um clique deste Atlas da Língua Portuguesa, vamos falar então também das formas em que se podem aprender a língua portuguesa num mundo cada vez mais global. E temos desde logo duas plataformas, o Português Mais Pé, o português para estrangeiros. Como é que estamos em termos de números, Senhor Presidente?
1: Das músicas as grandes prioridades em termos de, do ensino da língua são chamados 3 três Cs. Conteúdos, certificação e creditação. Uma das prioridades eh, públicas eh, das autoridades portuguesas, do governo, portanto, enfim, cabendo ao Camões é a coordenação da política de promoção da língua, é a integração do ensino de português nos currículos escolares do maior número de países possível. Portanto, isso está a ser feito Nós temos constatado com grande satisfação que cada vez mais países estão ou estão em vias de integrar o português no seu currículo do ensino público. Temos também, obviamente, que dar grande importância ao ensino do português às crianças e jovens das nossas comunidades residentes no estrangeiro, da diáspora, e depois à questão da internacionalização da língua portuguesa, que é já hoje uma língua global e policêntrica. Eu gostava de assinalar, para lá da questão da plataforma português mais perto, e já lá, já lá irei, que na questão da hum, acreditação, tivemos uma novidade hum, fantástica há pouco tempo. Há uma possibilidade nos Estados Unidos, de com o exame NUL, os alunos que o façam ficarem acreditados para acesso às universidades, também com a língua portuguesa. E nós acabamos de saber que nos Estados Unidos, portanto é o segundo ano, ou a segunda época em que esse exame se verifica, foi agora a questão de uma semana, o número de alunos inscritos mais do que quadruplicou. Portanto, tínhamos cerca de 60 a 70, agora tivemos 215. É um passo muito importante na direção que nós queremos trilhar de certificação, da acreditação dos conteúdos em português, neste caso nos Estados Unidos, que é um país, deixe-me dizer-lhe, que está neste momento já no top 5 daqueles países onde mais pessoas aprendem português eh, como língua estrangeira, porque é disso que estamos a falar. A plataforma português mais perto é uma plataforma online que foi lançada pelo Camões em parceria com a Porta Editora, que também, já agora devo dizer lo é uma empresa promotora de língua portuguesa e é uma plataforma que tem tido um sucesso assinalável, neste momento utilizada por cerca de 600 pessoas em todo o mundo, em mais de 20 países e, portanto, tem sido um sucesso é uma das formas de associar as novas tecnologias à procura, digamos, que existe de modo cada vez mais crescente pelo ensino do português.
0: Mas é necessário também que esses números aumentem. Esse é um dos grandes objetivos do Camões.
1: Sem dúvida, temos que nos apoiar cada vez mais nas novas tecnologias, para lá dos métodos tradicionais que nós continuamos a exercer e esperamos que os números aumentem e, portanto, a tendência deve continuar e se nós pensarmos que, olhando para números em termos de ensino seja no básico e no secundário, seja no superior. Números de que dispomos relativos ao final do ano passado, 2017, mostram-nos que todos os números estão a crescer. Todos, todos os números. Número de alunos no ensino básico e secundário.
0: Mesmo com a propina na rede EPE,
1: eu preferiria chamar-lhe taxa de inscrição. A palavra propina não é talvez adequada, ou não é talvez a mais adequada. Pronto, então, a, a taxa independentemente
0: de inscrição. da taxa de inscrição. Sim. Uh,
1: bom, isso tem a ver com o ensino de português de língua de herança. Eu estava a referir-me sobretudo ao ensino de português de língua estrangeira. Mas, também na parte do ensino de português de língua de herança, os números estão a crescer, os números de alunos. Para lhe dar um exemplo, nós temos, neste momento, o nosso top 3 países onde é mais uh, procurado português como língua estrangeira. São três países de três continentes diferentes. E acho que é, é bom sublinhar isso. Portanto, temos o Senegal, na África Ocidental. Temos o Uruguai, na América do Sul. Ainda há dois dias tive a oportunidade de salientar esse facto junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Uruguai, que teve de visita a Lisboa. O Uruguai é o país onde o interesse pelo português é enorme. Há mais de 90 professores uruguaios a ensinar português no Uruguai. É um facto a assinalar. E depois temos a Espanha, na Europa. E depois temos... Ainda a completar o top 5, ou por aí, enfim, não tenho aqui os números rigorosos, mas temos os Estados Unidos, onde o interesse pelo português é crescente. Neste momento temos recenseados mais de 10 mil alunos a aprender português, tanto na zona onde as comunidades portuguesas se inserem mais, que é a zona de Boston, Massachusetts, por aí, mas também a Miami. Também há cerca de, já mais de mil, dois, três mil alunos a aprender português. Depois temos a China, que é um país onde o português, o ensino, o interesse tem crescido de um modo exponencial. Nós, neste momento, temos mais de 30 universidades na China a ensinar português.
0: E temos muitos alunos nas universidades portuguesas a formarem-se em língua portuguesa para depois irem ministrar exatamente uh, esses ensinamentos uh, na China. Mas, há pouco referiu os Estados Unidos, 17 mil alunos aprendem neste momento português quer no ensino básico, quer secundário, e é bom que fique esclarecido que aqui o governo português tem apenas uma coordenação de ensino, ou seja, não apoia diretamente, a menos que seja esse apoio visto através das bibliotecas e dos manuais escolares, vai continuar a fazer, portanto, essa é uma orientação perfeitamente definida.
1: Sem dúvida. Portanto, há países, a nossa rede, a rede Camões, traduz-se em parcerias ou colaborações diferentes conforme o país de que estamos a falar. Há países onde nós intervimos diretamente, através da nossa rede de professores de português de língua da herança, ou através da nossa rede de leitorados ou de cátedras, e há países onde nós não intervimos tão diretamente assim, mas temos coordenações de ensino que é o caso, por exemplo, que referiu do Canadá e dos Estados Unidos.
0: E também a Austrália já agora, se permite, e também Venezuela.
1: Exatamente. Aliás,
0: o Camões não chega para as encomendas, Sr. Presidente? O
1: Camões, através de várias formas de parceria que tem estabelecido, vai chegando para as encomendas. De facto, é um grande desafio, é estar à altura da responsabilidade que nos vai surgindo através de uma procura crescente em todos os lados do mundo pela língua portuguesa. Mas há vários modos de o fazer. Portanto, ou através de uma coordenação de ensino, ou através de uma parceria com algum instituto, ou através, por exemplo, como fizemos nos Estados Unidos há pouco tempo, o fornecimento de material escolar, o pagamento de uma inscrição de determinados alunos para os cursos de português. Portanto, nós temos várias formas. Temos é que ser criativos por um lado. E, por outro lado, maximizar aquilo que é o nosso investimento, que é sempre finito, não é? Limitado, aquilo que nós podemos fazer, mas temos que maximizar esse investimento através de parcerias e apoios e colaborações diversificadas com entidades dos países. E aqui, acho que é de sublinhar, que, obviamente, quanto mais o país se envolver nesta vontade, neste ensino da nossa língua, melhor. O Camões não deixa de estar presente de uma ou de outra maneira. Mas, obviamente, que o ideal, como eu dizia há pouco, por exemplo, na questão da integração do, do português no currículo público de um determinado país, é que, progressivamente, o próprio país vá assumindo também algumas responsabilidades nessa matéria. É o caso, por exemplo, como referiu e bem, dos Estados Unidos, que já hoje em dia assumem muito, o Canadá também, a Austrália, enfim, muito que tem a ver com a... E agora com a Nova, Nova Zelândia a pescar
0: o olho também à língua portuguesa. A Nova
1: Zelândia é, é um país curioso, eu tive a oportunidade de estar na Nova Zelândia com a sociedade de estado das comunidades portuguesas já, enfim, há pouco tempo e, e detectámos que também aí há um interesse pela língua portuguesa, embora, enfim, não se possa comparar, né? nunca se vai poder comparar com a Austrália, que é um país onde há uma comunidade portuguesa bastante significativa. O caso da, da Nova Zelândia não é assim. Agora, detectámos um, um ponto muito interessante, é que a comunidade portuguesa na Nova Zelândia é uma comunidade diferente, quer dizer, não é uma comunidade tradicional, é uma comunidade, sobretudo, de pessoas uh, jovens que têm também mobilidade, quer dizer, tanto podem estar na Nova Zelândia hoje, como na Austrália amanhã, como na Europa depois da amanhã. É um bocadinho aquilo, aliás, que corresponde ao perfil atual do imigrante, que agora não se chama tanto imigrante, mas chama-se pessoa em mobilidade. Portanto, há uma mobilidade maior e há nessa comunidade, nesse tipo de comunidade, um interesse também grande pela aprendizagem do português e aí entra, por exemplo, a questão das novas tecnologias. O ensino do português online, através da plataforma português mais perto, outras plataformas que poderão vir a surgir no futuro e, portanto, há, digamos, um novo perfil da comunidade ao qual deve corresponder do nosso lado também uma oferta adequada a esse novo perfil.
0: E agora, por oferta adequada, a certificação dos cursos de língua portuguesa e de quem frequenta essas aulas é fundamental? Ou foi fundamental e continuará a ser fundamental porque ter um diploma comprovativo faz toda a diferença. Senhor presidente do Camões, embaixador Luís Fábio Ramos, nomeadamente e já olhando em termos de visão global, os nossos parceiros da comunidade dos países de língua portuguesa.
1: Em relação à certificação, tem toda a razão, é fundamental. Aliás, eu tive a oportunidade já na Suíça, na Austrália, entregando diplomas aos alunos que fizeram o curso de proficiência de português. De facto, constatamos a importância que isso tem para as pessoas receber um diploma, que é, digamos, o corolário daquilo que foi o curso e a, e a aprendizagem do português que tiveram. É um diploma que uh, está certificado tanto pelo Camões, por parte do Ministério dos Gostos Estrangeiros, como pelo Ministério da Educação, Direção-Geral da Educação. E, portanto, vamos continuar a fazê-lo. Temos os nossos centros de certificação, temos os nossos locais de realização de exames de português. Devo dizer aqui, e devo sublinhar a ajuda inestimável que nos é dada pela nossa rede diplomática e consular. Portanto, nós temos, através de consulados de carreira, embaixadas, consulados onde horários, ajudam-nos bastante na realização dos exames de português, um pouco por todo o mundo, e com certeza que isso vai continuar, processar-se, e é como diz, acaba por ser um orgulho para o jovem que tem o seu diploma, mas também para a respectiva família poder mostrar que, de facto, aprendeu português, a vários níveis, não é? Há a, B e C. Aprendeu português e o resultado dessa aprendizagem está reconhecido e certificado através de um diploma.
0: E agora, voltando à taxa, e não há propina, mas o utilizando as palavras do Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, é para manter para Não o tem. ensino português no estrangeiro? Não temos
1: qualquer indicação em contrário, é para manter, temos-la mantido, aliás, como sabe, essa, o pagamento dessa taxa é imediatamente utilizado uh, em matérias que têm diretamente a ver com o ensino do português, por exemplo, os manuais escolares, o custo do manual escolar, que tem custo, sai diretamente do pagamento dessa taxa de inscrição, portanto, e também a formação dos professores, portanto, são duas áreas onde o dinheiro proveniente dessa taxa de inscrição é diretamente utilizado.
0: A ser possível, gostaria que essa taxa não fosse aplicada, tendo em conta os princípios constitucionais, estou a colocar-lhe esta questão, não porque, é como questão, sabe, é um cavalo de batalha nas é comunidades questão, portuguesas.
1: Eu entendo, não é uma questão sobre a qual o Presidente do Camões se deva pronunciar.
0: Vamos então para uma questão que o Presidente do Camões terá todo o interesse em pronunciar, se julgo eu o Presidente do Camões, Instituto da Cooperativa, e da língua, e porque estamos a falar de língua e de cooperação, vamos dar um saltinho neste caso até Cabo Verde, se me permite até o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Tenho todo o
1: gosto em referir essa questão, aliás, tinha mencionado há pouco e peço desculpa por não ter respondido diretamente à Cplp e o ensino da língua a nível da Cplp como sabe, Cabo Verde vai assumir em breve, mais concretamente em julho a presidência da Comunidade de Pais de Língua Portuguesa que lhe vai ser passada pelo Brasil e nós sabemos que uma das grandes prioridades de Cabo Verde para a sua presidência é precisamente a questão da língua e da cultura. E isso satisfaz nos bastante. Desde logo, porque está assediado na praia, em Cabo Verde, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. E, portanto, há ali um potencial eh, que deve ser aproveitado e que deve ser eh, dinamizado. Que se a área onde a CPLP tem uma mais-valia, é a área da língua.
0: É recordando as palavras do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a língua é o chão da CPLP.
1: Sem dúvida. E, aliás, como também disse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros há há dois dias, um dos objetivos políticos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é tornar o português uma língua oficial das Nações Unidas. E, portanto, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem um papel a desempenhar nessa matéria, como tem todos os países que compõem a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, como tem todos os países que assumir a responsabilidade de que é necessário formar mais tradutores que é uma área importantíssima, é quando queremos que a nossa língua seja uma língua oficial de uma organização internacional, neste caso as Nações Unidas, a questão da formação e da tradução é fundamental.
0: Porque sem tradutores é impossível termos uma língua oficial nas Nações Unidas.
1: Tem que ser um objetivo partilhado por todos os países da comunidade de língua portuguesa. E é como diz, uh, há que formar tradutores, enfim, é um caminho que se está a fazer.
0: Já está a realizar-se em sim, alguns países sim, sim, uh, africanos.
1: Aliás, nós gostava de referir aqui, porque é o mais jovem membro da comunidade de países de língua portuguesa, a Guiné Equatorial, foi-nos manifestado interesse na formação precisamente de tradutores, para lá das questões da aprendizagem da língua portuguesa, que é um dos compromissos solenes assumidos pela Guiné Equatorial, quando aderiu à CPLP, é é, dinamizar a aprendizagem da língua portuguesa. A questão da formação dos tradutores é uma questão que nos ocupa neste momento e nós estamos em conversas com as autoridades da Guiné Equatorial nesse sentido. Mas não só na Guiné Equatorial, portanto, há que fazer um esforço adicional na questão da formação dos tradutores, mas eu estou convencido que tornar o português língua oficial das Nações Unidas é um objetivo assumido por todos os países que compõem a comunidade de língua, é, de língua portuguesa.
0: Embaixador Luís Faro Ramos, estamos já a falar do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, já estamos a olhar para a frente a partir de junho, uh, com os olhos postos em Cabo Verde, mas a verdade é que este instituto existe há muito.
1: O Instituto Internacional de Língua Portuguesa tem uma diretora executiva que é moçambicana. Termina o mandato no fim do ano, como termina o mandato também o presidente do Conselho Científico, que é também um professor moçambicano. E, portanto, haverá uma renovação, digamos, uma mudança na liderança do ILP, que é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, como haverá, como se sabe, também uma mudança na liderança do Secretariado Executivo da CPLP.
0: Que cabe a Portugal.
1: Foi publicamente anunciada a candidatura do embaixador Francisco Alves ao cargo de secretário-executivo da CPLP. Eu penso que agora competirá às mais altas instâncias da comunidade decidir sobre essa candidatura que está em cima da mesa e é pública.
0: Eu convém recordar que o embaixador Francisco Ribeiro Teles já desempenhou funções diplomáticas como embaixador, pelo menos em dois países desta comunidade lusófona, nomeadamente em Angola e também no Brasil. Já
1: agora, permita-me complementar a sua informação, o embaixador Francisco Ribeiro Teles foi embaixador em três e não dois países da comunidade de países de língua portuguesa. Começou por Cabo Verde, depois Luanda, Angola e depois Brasil. Portanto, eu penso que não há, isto é uma opinião, enfim, não um compete ao Presidente do Camões, agora a pronunciar-se publicamente sobre esta matéria, mas penso que não há, de facto, pessoa melhor eh, qualificada para desempenhar esta função do que o embaixador Francisco Ribertel.
0: E agora, porque estamos a falar de CPOP, CPOP que vai para além da língua, vamos então olhar também a cooperação. Como é que estamos, Sr. Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua? e Convém aqui frisar que a cooperação vem primeiro que a língua quando nos referimos ao Camões, anteriormente Instituto de Camões, como é que estamos a esse nível? Quais são os grandes desafios?
1: Ainda bem que me coloca a questão sobre a cooperação. Na verdade, Camões Instituto da Cooperação e da Língua tem também a cultura que está por ordem alfabética entre a cooperação e a língua, mas não há qualquer ordem de importância dos setores de responsabilidade do Camões. De facto, a cooperação vem primeiro em termos alfabéticos. A cooperação para o desenvolvimento é, há muitos anos uma prioridade do governo português. O Instituto, portanto, o Camões Instituto da Cooperação e da Língua, está encarregado de coordenar a execução da cooperação para o desenvolvimento de Portugal. Em termos clássicos, nós tínhamos cooperação para o desenvolvimento com os países de expressão portuguesa, africanos e Timor-Leste. Agora, temos, sem descurar a importância da cooperação para o desenvolvimento da chamada cooperação bilateral, portanto, com os países africanos de expressão portuguesa e com o Timor-Leste, temos tentado trilhar outras avenidas, outros caminhos. Designadamente, a cooperação delegada, que é a cooperação que a União Europeia delega no Camões, de projetos que podem ser em países africanos de expressão portuguesa ou outros, e é a cooperação triangular, que é a cooperação entre Portugal e um outro país, num terceiro país beneficiário. Mas voltando à cooperação tradicional, de facto é uma cooperação que neste momento está direcionada e muito alinhada com aquilo que são os objetivos internacionais da cooperação para o desenvolvimento, e designadamente a Agenda 2030 das Nações uhum. Unidas, mas também as agendas da OCDE, da União Europeia, a Agenda para o Desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a nossa cooperação é muito alinhada com esses objetivos. Há outra característica que é importante sublinhar aqui, que é a cooperação portuguesa faz-se em estreita parceria com o país beneficiário.
0: Mas neste caso, e quando fala de objetivos, vamos ter em conta os assuntos ou os temas concretos ou as áreas de intervenção, saúde e educação. Pelo menos, Sobretudo, são logo as prioridades.
1: Sem dúvida, são duas áreas muito importantes, áreas centrais na nossa cooperação. Aliás, são áreas em que Portugal tem um valor acrescentado e um saber que é reconhecido internacionalmente. Nós temos, em cada país onde cooperamos, assinado o chamado Programa Estratégico de Cooperação. Temos eh, Programas Estratégicos de Cooperação assinados com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe, com Moçambique. Uh, aliás, é uma curiosidade, foi a minha primeira saída, enquanto Presidente do Camões, foi a Moçambique, a Companhia da Senhora da de Estado da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros. Foi a
0: sua primeira deslocação oficial.
1: Exatamente. E assinámos, nessa altura, assinou a Senhora da de Estado, em nome do governo português, o Programa Estratégico de Cooperação com Moçambique. São programas plurianuais que são o resultado de uma, de uma coordenação e de uma parceria muito estreita entre Portugal e o país beneficiário e que têm como vetores centrais, normalmente, áreas como a saúde, a educação, na área da saúde e da educação, a formação profissional, a capacitação a transferência de algum saber alguma tecnologia também e portanto o Camões através ou melhor o país coordenado pelo Camões, mas através de executores como por exemplo, dou um exemplo concreto nós trabalhamos com organizações não governamentais para o desenvolvimento que estão habituadas desde há muito tempo a fazer cooperação nesses países e aqui gostava de sublinhar a centralidade e a relevância do papel que as organizações não governamentais para o desenvolvimento desempenham em matéria de cooperação. E, portanto, eh, só para lhe dar um exemplo, o é, Instituto Marquês de Val-Flor eh, trabalha connosco há muito tempo designadamente na área da saúde, mas também na área da educação. Por exemplo, em São Tomé e Príncipe, que eu tive a oportunidade de visitar com o seu Presidente da República não há muito tempo.
0: Mas voltando a outro país com quem Portugal mantém ligações muito estreitas, independentemente da União Europeia, a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que uh, houve um tempo em que a ajuda portuguesa e a cooperação portuguesa estava ligeiramente condicionada pela situação política que o país atravessava. Existe algum países neste momento em que existam estes estrangimentos?
1: Há dois países com os quais nós estamos em negociações há algum tempo para assinar programas estratégicos de cooperação, mas onde isso não foi possível, por razões opostas. Eu explico. Angola. Angola, portanto, as negociações decorrem. Há projetos de cooperação, aliás, há também projetos de cooperação delegada da União Europeia que o Camões poderá vir a executar. Portanto, são são negociações e conversações que estão em curso. Portanto, não há hum, digamos, interrupção da cooperação. O que não há é neste momento ainda um programa estratégico de cooperação assinado com esse país. Timor-Leste é outro exemplo, nós estamos também a negociar um programa estratégico de cooperação, mas entretanto a situação política de Timor, que implica que haja dentro de poucos dias, aliás, eleições naquele país, obrigou-nos, digamos assim, a suspender ou ou, ou a, a pausar, não é? essas negociações, mas eu creio que, enfim, há vontade de ambos os lados de, rapidamente, ou em breve, enfim, assim que esteja esclarecido o panorama político timorense, resultante das eleições, que vão ter lugar agora daqui a uns dias, nós avançarmos, de facto, para a assinatura de programas estratégicos de cooperação. Mas devo dizer que, com todos os países de expressão portuguesa, há cooperação em curso. Portanto, não há interrupção ou quebra de cooperação com nenhum dos países de expressão portuguesa. O caso da Guiné-Bissau, que referiu... É um caso desses, nós temos investido, aliás, ao longo dos anos, temos investido uma soma considerável de recursos tanto financeiros como humanos, na Guiné-Bissau. Isso, aliás, foi reconhecido, penso que há poucos dias, numa entrevista dada pelo nosso embaixador na Guiné-Bissau.
0: E voltando à cooperação delegada, em que Portugal é o país cabeça de cartaz, e é que assim se pode dizer, é o país que se chega à frente para a cooperação com países, mas com dinheiros comunitários. Isto é-me a recordar, concretamente, o caso, já não dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas, nomeadamente, de outros países, como o caso da Colômbia.
1: Correto. Portugal está... Bom, desde logo, é importante sublinhar que o Camões é dos poucos institutos para a cooperação europeus que estão reconhecidos formalmente pela União Europeia como podendo exercer cooperação delegada. Portanto, há um procedimento, enfim, um bocado burocrático também, porque a União Europeia tem as suas regras, os seus procedimentos, que culmina no reconhecimento de alguns institutos de cooperação para o desenvolvimento como possíveis de serem utilizados pela União Europeia para para, para...
0: O Camões está certificado pela União Europeia, pode dizer-se. Para esse caso
1: pode dizer-se que sim, é uma expressão correta. O Camões está certificado e está já a exercer cooperação delegada em vários países. No caso da Colômbia, é muito interessante porque tem a ver com eh, fundos da União Europeia para situações de emergência. E há projetos que já foram ganhos pelo Camões. Eh, O Camões continua candidato a outros projetos. Eu não posso, enfim, falar aqui porque são questões que estão neste momento... Ainda em, em análise. Em e construção. o segredo é a alma
0: do negócio, ou neste caso, da cooperação?
1: Neste caso, enfim, convém deixar correr os procedimentos corretos na sede própria, que, que é uma sede mais interna, não é? Ou com a Comissão Europeia, mas o que lhe posso dizer é que. Temos tido sucesso nessa via que estamos a trilhar da cooperação delegada e tensionamos, obviamente, eh, prosseguir nessa via, portanto, candidatando-nos a mais projetos, o que, obviamente, dá uma dimensão completamente diferente à, à cooperação portuguesa, designadamente em termos de recursos financeiros. Porque nós acabamos por, ao executar um projeto de cooperação delegada, poder utilizar recursos humanos portugueses para a execução desses projetos e acabamos por eh, também, enfim, eh, contribuir para um aumento, digamos assim, do bolo que é destinado à cooperação, porque, vamos lá ver, estamos a falar de cooperação em países que são prioritários politicamente para Portugal, como os países de expressão portuguesa.
0: E neste caso também para a União Europeia, outros países, ao nível da cooperação delegada, para além da Colômbia? que outros países já estão em marcha algumas ações.
1: Como lhe disse, não posso adiantar muito a esse respeito. A questão da Colômbia é uma questão que que Essa já é conhecida. conhecida. Portanto, vamos esperar pelos outros. Exatamente. Houve também cooperação em Moçambique. Já houve projetos em Moçambique de cooperação delegada. Há projetos na Forja para outros países, mas penso que, enfim, no segundo semestre deste ano, eventualmente, há novidades nessa matéria.
0: Então vamos aguardar pelo segundo semestre deste ano também, portanto, com a Cplp, não é? Também a mudar De rumo, de agulha a mudar de país, é que assim se se pode dizer, porque é é mudar, entendemos-nos, em termos de rotação. Mas, Sr. Presidente do Camões, falar de cooperação nestes termos é também indispensável falar de língua, porque quando nós vamos cooperar, cooperamos na língua do país destinatário dessa mesma cooperação, vamos também connosco é indissociável, não é? A casa às costas. E da nossa casa faz parte a língua portuguesa.
1: Eu espero que seja, essa, ou que seja essa, ou que seja vista como uma das vantagens da fusão que teve lugar em 2012 do então Camões Língua e Cultura com o IPAD, na altura, Instituto Português de Após o Movimento. Na verdade, potenciador de boas sinergias, o facto de o Camões ter a sua responsabilidade, tanto a área da cooperação para o desenvolvimento, como da promoção da língua e da cultura. Porque eu penso que as coisas estão uh, sempre interligadas. É evidente que uma das questões centrais, como eu referi há pouco, na nossa cooperação para o desenvolvimento, é a questão da educação. Portanto, a educação uh, tem a ver também com o ensino da língua. Portanto, tem a ver com o ensino da língua, tem a ver com a formação de professores, portanto, tem a ver com toda uma série de áreas em que nós, através da execução da Cooperação para o Desenvolvimento, estamos também a promover a língua e a ajudar, enfim, de algum modo, em parceria com o país beneficiário, a que a língua portuguesa seja melhor ensinada e melhor aprendida.
0: E, a embaixador Luís Faro Ramos, falar de cooperação e falar de língua e falar do camões também é bom que tínhamos presentes as verbas e o Orçamento do Camões para este ano de 2018?
1: O orçamento do Camões em 2018, estamos a falar ainda livre de cativações, subiu cerca de 5%, o que é um facto positivo a assinalar. É um orçamento. Olha, é o orçamento que temos. Eu não gosto de dizer se é pouco, se é muito, se falta isto ou se falta aquilo gosto, sobretudo, de pensar, e é isso que eu digo aos meus colaboradores, é o que temos e, portanto, temos que compor e temos que fazer com o que temos. E eu há bocado disse que era preciso também, de facto, ter alguma criatividade em termos do modo como nós aplicamos os nossos recursos humanos e financeiros. E é isso que tentamos fazer. Eu acho que o orçamento é o que é, nós temos bem presente que ainda não saímos, ou melhor, o país ainda não saiu totalmente de um contexto de crise que viveu não não há muito tempo, portanto... Há uma saída paulatina, aliás, há, uma, há, uma, há um dado muito interessante que já foi várias vezes referido pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e por nós também, que é o fator do montante da ajuda pública ao desenvolvimento que conhecia um declínio constante até 2016, ter começado, embora, enfim, de um modo ainda não ideal, a reverter esse, esse declínio. Portanto, a ajuda pública ao desenvolvimento subiu, nos últimos dois anos. Isso é um facto positivo. Portanto, nós temos o orçamento que temos. Nós temos conseguido, penso eu, penso eu, enfim, se é sujeito a escrutínio, como é evidente, temos conseguido estar à altura das responsabilidades e dos desafios que nos são colocados, tanto na área da cooperação como da língua, como da cultura. É evidente que, se me perguntar bom, seria bom ter mais? Claro que sim. Seria mal ter menos? Claro que sim. Mas, enfim, temos o que temos e eu penso que Há um aumento percentual de 2017 para 2018 e espero, sinceramente, continuar a fazer as coisas boas em prol de, da cooperação da cultura e da língua.
0: E agora em prol da cultura e da língua porque é um dos grandes filósofos e pensadores portugueses professor Eduardo Lourenço que vai ter uma cátedra em Aix ou Provence em França. Para quando é este dia grande?
1: Olhe, fico muito satisfeito de trazer esse assunto aqui para esta entrevista é um orgulho enorme bom, desde logo privar com o professor Eduardo Lourenço que é uma figura ímpar do nosso panorama cultural e literário das últimas décadas. E, na verdade, finalmente, vamos ter a inauguração da Cátedra Eduardo Lourenço, em aix en provence Contamos fazer essa inauguração formal, agora, daqui a alguns dias, mais concretamente, no dia 12 de maio que é um sábado, terei todo o prazer em deslocar-me a ex provence para estar presente nessa inauguração da Cátedra e, aliás, aproveito também para dizer que deverá estar presente também nessa ocasião o Senhor Estado de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro.
0: E o próprio professor Eduardo Lourenço, esperemos. Assim
1: esperamos. Há uma grande expectativa de que sim. O próprio professor Eduardo Lourenço já nos confirmou que tensionará estar presente e, portanto, vai ser um momento de celebração, vai ser um momento muito importante, porque, de facto, pronto, enfim, uma cátedra com o nome do professor Eduardo Lourenço, que dedicou também tanto tempo da sua vida à França e e viveu lá, não é? Durante tantos anos, não deixa de de, de revestir um simbolismo enorme. Portanto, é com grande expectativa que estamos a, a encarar esse momento.
0: Aliás, professor Eduardo Lourenço, que ele diz mesmo que ele próprio é um escargot, um caracol, porque é um português que anda sempre com a casa às costas, mesmo quando viveu em França. Mas uh, estamos a falar com o embaixador Luís Faro Ramos. Mas quem é o Luís Faro Ramos? Bom, atualmente é presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e veio diretamente de Cuba uh, para ocupar este cargo. De Cuba, o que é que ficou?
1: Cuba ficou saudade porque é um país que nos marca. Foram dois anos muito intensos. Tive o privilégio de poder acompanhar uma visita do Sr. Presidente da República, que foi a primeira visita bilateral de um Presidente da República Portuguesa a Cuba. Tive também a oportunidade de ver crescer o volume de negócios entre os dois países. E tive, sobretudo porque falamos aqui de cultura e de língua e de cooperação, de ter o privilégio de lançar o primeiro leitorado, de Língua Portuguesa junto à Universidade de Havana, de lançar a Cátedra essa de Queiroz junto à Universidade de Havana e de inaugurar, na presença do Sr. Presidente da República, a Biblioteca essa de Queiroz nas instalações da Embaixada. Portanto, foi uma experiência muito rica, muito diversificada. Um diplomata, como eu sou, pelo menos no meu caso, gosta de ter experiências diversas. Já, Já estive a atuar em ambiente multilateral, já estive a atuar em ambiente bilateral, já estive a atuar no Ministério da Defesa Nacional, tanto como chefe de gabinete do membro do governo, como como diretor-geral de Política de Defesa Nacional, e agora um outro desafio à frente do Camões. E, portanto, eh, profissionalmente têm sido eh, momentos muito ricos, por diversos, eh, e eu penso que é um bocadinho isso também aquilo que nos caracteriza a nós, os funcionários diplomáticos, é estar prontos, que temos que estar, para exercer funções são diversas em panoramas diversos, em circunstâncias também diversas e é isso que nos enriquece e é isso que nos vai tornando também mais capazes depois de exercermos outras funções para as quais somos chamados, que somos chamados a desempenhar pelo governo português.
0: E o que é ser português?
1: Ser português é, é qualquer coisa de admirável e nós que temos a felicidade e a oportunidade de andar muito por fora percebemos disso no nosso dia-a-dia. Ser português é ter uh, uma responsabilidade grande, é representar um país que uh, continua a ser conhecido uh, em todo o mundo e ser português agora nesta fase de presidente do Camões é um orgulho enorme poder contribuir na nossa medida e da nossa possibilidade para engrandecer ainda mais a nossa língua, a nossa cooperação e a nossa cultura.
0: Embaixador Luís Faro Ramos, muito obrigada por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Embaixador Luís Faro Ramos, Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, hoje o convidado do Câmara dos Representantes, seis meses após ter sido empossado presidente deste organismo português. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.